Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرقان محترم اور برادران عزيز یہ سورہ کافرون کہلاتی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کو سورت الکافرون بھی کہتے ہیں اور سورت العبادہ بھی اس کا ایک نام ہے اور یہ ان سورتوں میں سے ہے جو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں اور بکثرت نمازوں میں پڑھی بھی جاتی ہیں اور احادیث میں اس سورت کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں روایات میں ہے کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی دو سنتیں جو ہوتی ہیں ان کی پہلی رکت میں عام طور سے قلیا یوہل کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکت میں قلو اللہ احد پڑھتے تھے فجر سے پہلے کی دو سنتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پڑھنے کا معمول تھا اور اسی طرح مغرب کے بعد کی جو دو سنتیں ہیں ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت یہ دو سورتیں پڑھا کرتے تھے پہلی رکت میں قلیا یوہل کافرون اور دوسری رکت میں قل ہو اللہ احد اور آپ نے متعدد صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ تلقین فرمائی کہ رات کو سونے سے پہلے 
جب بستر پر جاؤ اور سونے لگو تو سونے سے پہلے قلیا یوہل کافرون کی سورت ضرور پڑھ لیا پڑھ لیا کرو تو اس طرح تمہیں اللہ تعالی شرک اور کفر سے برات عطا فرمائیں گے نجات عطا فرمائیں گے گویا سونے سے پہلے قلیا یوہل کافرون کا پڑھنا آپ نے بہت سے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت قباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ بہتر یہ ہے جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ سونے سے پہلے آدمی یہ تین صورتیں پڑھ لیں قلیا یوہل کافرون قل اللہ احد اور چار سورت چاروں کل جسے کہتے ہیں چاروں کل پڑھ کے اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا سونے سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے بہت سے بلاؤں سے اور بہت سے شیاطین سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں غرض یہ کہ سرح قلیا کافرون پڑھنے کی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر بڑی فضیلت بیان فرمائی اور ایک اور صحابی ہیں حضرت جبیر ابن متعم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے ان سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاؤں کہ جب کبھی تم سفر کرو تو سفر کے دوران تم عام دوسروں سے زیادہ خوشحال رہو دوسروں سے زیادہ پرامن رہو اور دوسروں سے زیادہ مسرت میں رہو تو حضرت جبیر ابن مقیم نے عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے تو سفر پیش آتے رہتے ہیں اور مجھے ایسی عمل کی بلا شبہ ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا کہ قلیا یوہل کافرون پڑھا کرو سورہ قلیا یوہل کافرون پڑھا کرو سفر کے دوران تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں سفر میں کامیاب اور خوشحال رکھیں گے چنانچہ فرماتے ہیں جوہر ابن مکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اس کے بعد میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ جس کسی سفر میں بھی جاتا تو یہ سورت بکثرت تلاوت کیا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ایسا ہوا کہ پہلے اس سے پہلے جو سفر مجھے پیش آتے تھے ان سفروں میں مجھے بکثرت مشکلات ہوتی تھیں پریشانیاں ہوتی تھیں بالوقات فقر و فاقے کی نوبت آ جاتی تھی کھانے پینے میں دشواری ہوتی تھی لیکن جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شروع کیا اور سورہ قلیا یوہل کافرون کی تلاوت شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ہر سفر میں کامیابی ہوتی ہے ہر سفر میں خوشحال رہتا ہوں تو یہ بھی ایک فضیلت اس کی اور بعض روایات میں ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا تو آپ اس کے اوپر نمک اور پانی جس جگہ کاٹا تھا وہ نمک اور پانی ڈالتے رہے اور ساتھ میں سورہ قلیا یہ ہلکا فرون کی تلاوت فرماتے رہے 
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے کاٹنے کا جو اثر تھا وہ زائل ہو گیا غرض بہت سی فضیلتیں حدیث میں اس صورت کی آئی ہیں اور معمول میں آدمی کو کم از کم تین مرتبہ فجر کی نماز کی سنتوں میں مغرب کی سنتوں میں اور رات کو سوتے وقت اور سفر کے دوران اس کو معمول بنانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے سورت کی تفسیر سے پہلے اس کا شان نزول جاننے کی ضرورت ہے کہ کس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی تھی روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت شروع کی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا تو جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت تھی انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا اسلام میں داخل ہوئے بتوں کی پرستش چھوڑ دی توحید کے قائل ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دی لیکن مکے کے بہت سے بڑے بڑے سردار جو مشرق اور کافر چلے آتے تھے اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ اندیشہ تھا کہ ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھے رکھی اور آپ کی بات نہیں مانی یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی اور ان کافروں کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ ان کی تعداد اگر بڑھے گی تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گی تو ایک موقع پر مکے کے بڑے بڑے چند سرداروں نے جن میں سے ایک کا نام عاصم نے وائل تھا ایک ولید ابن مغیرہ تھا ایک اسود ابن عبد یغوز تھا یہ ان تینوں ان لوگوں نے آ کر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مصالحت کی پیشکش کی کہ ہمارے راب کے درمیان اختلافات کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور مکہ مکرمہ ان دو گروہوں میں بٹ رہا ہے ان کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے بعض اوقات تلخی کی نوبت آ جاتی ہے اور کفار کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بھی بہت ہوتا ہے ظلم و تشدد بھی بہت ہوتا ہے تو آئیے ہم ایک بات پر اگر متفق ہو جائیں اس پر مصالحت کر لیں مصالحت کے لیے پہلے تجویز تو انہوں نے یہ پیش کی کہ آپ ایسا کریں کہ جس خدا کی آپ دعوت دیتے ہو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی ہم بھی اس کی عبادت کرنے کو تیار ہیں لیکن ایسا کرو کہ ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں پھر کسی اور کی نہیں کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو بتوں کی اور اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ تو ایک سال آپ کا اور ایک سال ہمارا ایک سال ہم آپ کے دین پر عمل کریں گے ایک سال آپ ہمارے دین پر عمل کرو تو ہمارے درمیان مصالحت ہو سکتی ہے پھر ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی اور پھر ہمارے درمیان اختلافات دور ہو جائیں گے 
اور در حقیقت بات یہ تھی کہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے لیکن ساتھ میں بتوں کو شریک کر رکھا تھا تو انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے کہ بتوں کی عبادت بھی جاری رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی جاری رہے گی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک سال بتوں کی عبادت کر لے لگیں گے تو ہمارا ہماری بات اونچی ہو جائے گی یہ پیشکش کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی انکار کر دیا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا میں تو اسی مقصد کے لیے اسی مشن کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دوں اور شرک سے لوگوں کو منع کروں اس واسطے میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں پھر ایک اور پیشکش کی انہوں نے پیشکش یہ کی کہ آپ ایسا کرو کہ جب مسجد حرام میں آپ آیا کرو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تم جس کو خدا مانتے ہو اس کی عبادت کرو لیکن ہمارے ہاں جو ہمارے اس کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں بس ان کو ہاتھ لگا لیا کرو بس ہاتھ لگا دو اور باقی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے رہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار فرمایا پھر تیسری پیشکش یہ کی کہ آپ کو ہم ہر طرح کا مال و دولت دینے کو تیار ہیں سردار ماننے کو تیار ہیں عرب کا بہترین حسن و جمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ اتنا کرو کہ ہمارے بتوں کی معبودیت کا انکار نہ کیا کرو بس خاموش رہو یہ نہ کہو کہ بت خدا نہیں ہے خاموش اختیار کر لو تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ یہ صورت نادل فرمائی اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان ان کی ان پیشکشوں کا جواب دینے کے لیے کی تعلیم دی گئی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کل یا ایوہل کافرون آپ کہہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی اس پیشکش کے جواب میں کہہ دو کہ یا ایوہل کافرون اے کافر لوگو لا احبدو ما تعبدون میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو لا احبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد اور نہ تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر کے نام تو تم بھی اللہ کی عبادت کر لیتے ہو وہ بسمک اللہ کہا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے تھے اللہ تعالیٰ کو جب کبھی مشکل میں گرتے تھے قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب کشتی میں صبر کر رہے ہوتے تھے اور طوفان آ جاتا تھا اور کشتی خطرے میں آ جاتی تھی تو سب بتوں کو بھول جاتے تھے اس وقت صرف اللہ ہی کو پکارتے کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے اور جب اللہ تبارک بتا ہے مشکل سے نکال کر ان کو کنارے تک پہنچا دیتا تھا تو پھر اللہ میاں کو بھول جاتے تھے پھر بتوں کی برس سے شروع کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اس آیت کریمہ نے بتایا کہ ولا انتم عابدون ما عابد جس خدا کی میں عبادت کر رہا ہوں حقیقت میں تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے چاہے نام سے کہہ رہے ہو چاہے نام لیتے ہو اس کا لیکن حقیقت میں وہ خدا کوئی اور ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو 
और मेरा खुदा कोई और है जिसकी मैं इबादत करता हूं क्यों इसलिए कि मेरा खुदा तो वो है जिसके साथ कोई साजी नहीं जिसके साथ कोई शरीक नहीं जिसको किसी दूसरे की एहतियाज नहीं जिसने जिस जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है और कायनात का निजाम चलाने वाला तन्हा वही है वो है मेरा खुदा और तुम जिस खुदा को कहते हो अल्लाह का नाम लेकर जिस खुदा का हवाला देते हो वो तो ऐसा खुदा है तुम्हारे ख्याल के मुताबिक तुम्हारे तस्वुरात के मुताबिक कि वो अपने सारे इख्तियारत इन बुतों को देकर खाली बैठा है अब जो कुछ कर रहे हैं वो ये बुत कर रहे हैं रिस्क दे रहे हैं तो ये बुत दे रहे हैं औलाद दे रहे हैं तो ये बुत दे रहे हैं और सेहत दे रहे हैं तो ये बुत दे रहे हैं तो तुम्हारा अकीदा यह है कि वो खुदा जिसको तुम मानते हो वो तो सारे अपने इख्तियारत इन बुतों के हवाले करके फारिग होकर बैठ गया और सारा काम तो ये बुत कर रहे हैं तो लिहाजा वो खुदा जिसको तुम मानते हो वो कोई और है और मैं खुदा जिस मैं जिसको खुदा मानता हूं वो कोई और है वाला तुम आबिदू न माबुद तुम इबादत करने वाले नहीं हो उस खुदा की जिसकी मैं इबादत करता हूं मैं तो उस खुदा वाहदाउला शरीक की इबादत करता हूं जिसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं कोई साजी नहीं और तुम ऐसे खुदा की इबादत करते हो जिसके साथ बेशुमार शुरखा है लात है और उजा है और हुबल है और मनात है और खुदा जाने क्या क्या नाम तुमने घर रखे वला तुम आबिदू न माबुद फिर दोहराया वला आबिदुम माबद तुम पहले तो यह कहा था कि मैं इबादत नहीं करता उस उन माबूदों की जिनकी तुम इबादत करते हो आगे के लिए फरमाया वला आबिदुम माबद तुम और जिनकी तुम इबादत करते रहे हो अब तक उनकी मैं आइंदा भी कभी इबादत करने वाला नहीं हूं कभी तुम इस धोखे में रहो कि कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि जिसमें मैं तुम्हारी इबादत कैसे शादी कर महाबत तुम जिनकी इबादत तुम करते रहे हो मैं हरगिज उनकी इबादत करने वाला नहीं हूं क्यामत तक मैं कभी भी इबादत नहीं करूंगा वाला अंतुम आबिदू न महाबुद और फिर दोबारा दोहराया दोहराया कि तुम भी आइंदा इबादत नहीं करोगे उस खुदा की जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी इबादत नहीं करोगे तुम आइंदा भी नहीं करोगे ये उन काफिरों से खिताब है जिनके बारे में ये बात तय थी कि ये कभी ईमान लाने वाले नहीं है ये जिनका नाम मैंने भी लिया जिन्होंने ये पेशकश की थी उनके बारे में लगाया जानते थे कि कितने ही इनके सामने दलाल रोशन आ जाए ये हक को मानने वाले नहीं है इसलिए आइंदा के बारे में भी बेसिन गोई फरमा दी कि तुम भी इबादत नहीं करोगे आइंदा उस खुदा की जिसकी मैं इबादत करता हूं जब ये बात है तो लकुम दीन हुक्म वली दीन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है मेरे लिए मेरा दीन है यानी मैंने जो मुझे जो दीन अल्लाह तबारक वाली ने सिखाया है और जिसका मैं कायल हूं वो और है और तुम्हारा दीन जिस पर जिसके तुम कायल हो जिस पर तुम जमे बैठे हो वो तुम्हारा अलग दीन है तुम जानो और तुम्हारा दीन जाने और मैं जानू और मेरा दीन जाने लिहाजा ये मुसालहत जो की जो पेशकश कर रहे हो ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है यह है आयत इस सूरत सूरत का मफहूम
چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور باواز بلند یہ صورت ان سرداروں کے سامنے پڑھ کر سنائی جو یہ مصالحت کی پیشکش لے کر آئے تھے اور جس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ بھی اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں یہ ہے آیت کریمہ کی تفسیر اب اس سے بہت سے ہمیں اپنی زندگی میں سبق ملتے ہیں اور بڑی ہدایات حاصل ہوتی ہیں لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دی تو اگلے بیان میں اس کی تفصیل عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین کی قدر پہچان لیں اور اس پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الحمد للہ رب العالمين